0: Señor presidente.
1: Por mujeres en convite. Un espacio creado para hablar del autocuidado y el cuidado mutuo a través de las técnicas ancestrales.
0: Oh, oh, oh.
1: Conéctate, conoce y comparte saberes y experiencias con otras mujeres. Las esperamos todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde a través del Facebook Live del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, a través del programa Comparte lo que somos.
0: Respondemos
1: Que es esta dicha volvernos a encontrar en este espacio del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos? Una cita muy interesante para que hablemos de temas que nos interesan a las mujeres, que sirven para nuestro bienestar, para nuestras vidas, para que cada vez tengamos eh, posibilidades de vivir en entornos mucho más eh, agradables y mucho más amorosos para nosotras mismas. El Observatorio Mujer, Cultura y Derechos pues, es una organización de Armenia Quindío integrada por un grupo de mujeres de diferentes disciplinas que nos hemos reunido para estudiar y para sobre todo hacer seguimiento a los temas de violencia. Ahora nos estamos empeñando en trabajar los temas relativos al cuidado y al autocuidado de las mujeres. Este es nuestro quinto programa de Mujeres en Convite, con el apoyo del Ministerio de Cultura y el programa Comparte lo que Somos. Hoy tenemos un tema muy especial, técnicas psicosociales para acompañar a otras mujeres, para lo que hemos invitado a una verdadera experta en el tema. Estamos seguras que nos dejará mucho de su conocimiento y experiencia de vida. Ella es Angélica Lisset Badillo Ramírez. Es artista e ilustradora, dedicada al trabajo de mujeres en red. Es profesional de trabajo social de la Universidad Industrial de Santander, mágister en estudios culturales de la Universidad de los Andes, bruja, artesana de corazón y conectada con las diosas del amor. Participa activamente del colectivo Diosas que Sanan, y en la Ruta Pacífica de Mujeres de Bogotá. Dos experiencias muy interesantes que esperamos tener la oportunidad de conversar un poco más eh, de ellas con Angélica. También trabaja en la Secretaría Distrital de la Mujer en la, en la Dirección de Enfoque Diferencial. Angélica, bienvenida. Es un honor para el observatorio tenerte como invitada en nuestro programa de hoy. Y pues para romper un poco el hielo, tengo una pregunta. El término bruja tiene una historia poco grata de discriminación y sobre todo en culturas de tradición católica. Eh, sin embargo, muchas mujeres nos tratamos como brujas, hola bruja, o brujildas, pero de manera cariñosa. Cuéntanos por qué tú te identificas como una bruja en ese perfil eh, de, tu, de
2: tu trayectoria. Bueno, buenas tardes a todas, a las mujeres que nos acompañan, también pues a, a, al Observatorio de Mujer, Cultura y Derechos, eh, a todas ustedes que animan a otras mujeres. Eh, yo creo que es muy importante identificarse como bruja para reivindicar desde el lenguaje, reivindicar desde la posibilidad de las experiencias que nos han enseñado nuestras abuelas para reconocer los talentos, digamos, que tenemos cada una, para reconocer también cómo circula la intuición en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Creo que hay que reivindicar las, la bruja que llevamos dentro, esa mujer que sale también en los momentos significativos. Yo hago parte de diosas que sanan un, un colectivo de mujeres amorosas, brujas, también nos decimos brujas, y reivindicamos también ese, ese, esa parte de nosotras intuitiva, conectada con las diosas del amor, porque nos han dicho también que solo hay un solo Dios verdadero y demás. Yo soy culturalista, entonces me parece maravilloso reconocer que no solamente hay un solo Dios, sino que hay muchas deidades, muchas diosas maravillosas por conocer de muchas culturas, entonces, eh, tanto masculinas como femeninas Y yo creo que es muy importante eh, reconocer, digamos, eso que llevamos adentro Y por otra parte, eh, yo creo que a cada una les llega su momento también para reivindicar la bruja que tiene adentro Para reivindicar sus conocimientos y sus saberes
3: bueno, muy bien, muchísimas gracias, Angélica, definitivamente delicioso tenerte en este, en este nuestro quinto conversatorio. Yo soy Leonela Serna Beltrán, integrante también del Observatorio Mujer Cultura y Derechos del, del, Departamento del Quindío, y pues feliz con estos programas, estamos pues con una dicha absoluta, porque cada programa es una, un cúmulo de experiencias muy bonitas que nos han traído todas nuestras expertas. En, yo quería hacerte una pregunta mirando también el perfil. Nosotros tuvimos una historia muy triste hace exactamente ¿qué, 20 años, ya más de 21, con el terremoto. Llevo una experiencia aquí en lo local muy triste. Y entonces venían gente de las ONG, aquí hubo una reconstrucción que estuvo enmarcada con ONGs que venían de muchas partes del país a ayudar en la reconstrucción, ellos fueron los encargados de eso. Sin embargo, cuando encontrábamos, porque nosotros acompañamos a varios de esas organizaciones, cuando encontrábamos las reuniones con la gente, lo que veíamos era que la gente quería era que la escucharan, ni siquiera pedir, ni siquiera nada, como, como venga, yo quiero mi casita, ¿no? ellos querían contar qué les pasó, ellos querían como hacer un relato, que los escucharan, una, era, era muy curioso porque que lo iban con un objetivo en la reunión y finalmente la gente lo que quería hablar y hablar y hablar y que lo escuchara entonces parece ser que esa que es es un acto muy liberador y que enlaza totalmente un poco con, totalmente no, mucho con lo que tú tienes que contarnos entonces eh, quería saber por qué ese como ese desahogo esa fa, es como tan liberador en un evento de duelo como el que nos sucedió a nosotros entonces eh, quiero que nos comentes eso pues, después de darte la bienvenida y agradecerle a todas nuestras mujeres por su presencia, como todos los miércoles, y pues que todas tengamos el provecho de esta sesión tan interesante con la presencia de Angélica. Muchas gracias.
2: Gracias, Leonela. Pues yo creo que es muy importante los actos de testimoniar, los actos de sanar también a través del lenguaje. El lenguaje, como lo, lo han enunciado diferentes culturas, cuando compartimos también el dolor nos sana, cuando estamos testimoniando sobre nuestras historias subjetivas, eh, nos permite también hacer acciones de desahogo, pero también acciones de comprender y hacer conciencia de nuestra propia historia, de nuestro propio dolor. Siempre el habla eh, es una parte, una parte, porque no es la única, porque el lenguaje no lo contiene todo. Y frente a un hecho, los hechos dolorosos, siempre la palabra es indeble, siempre la palabra no lo contiene todo. Pero sin embargo, la palabra resignifica, la palabra crea posibilidades de realidades distintas, de esperanzas, de creaciones de utopía. Entonces la palabra siempre va a ser un acto sanador cuando uno está con otros y otras, ¿no? Eh, cuando una también se permite hablarse a sí misma, escuchar la voz interna y poder posibilitar esos encuentros también desde tu propia subjetividad y desde tus propias experiencias.
3: Gracias, Angélica. Muy querida, eh, damos paso entonces de esta manera a la presentación de, de Angélica, que nos trae una exposición de todas sus experiencias y de
2: todo su, su mundo en estos campos. Entonces, bienvenida. Bueno, yo quería iniciar este encuentro de mujeres con un relato de una abuela. Siempre las abuelas eh, ah. y nuestras ancestras siempre construyen. Ah, para las mujeres que no tuvieran abuelas siempre hay personas que están allí eh, o esas mujeres mayores que nos repliegan la vida y también nos construyen desde sus propias historias. Solía decirme mi abuela, mi hija, cuídese mucho, Báñese, mi hija, la veo triste, un bañito con agua caliente le caerá bien, ande, usted sola, apapacho es el alma, póngale hierbitas, esas son sabias, ellas son también abuelas, y si está triste póngale manzanilla y hierbas de menta, ellas la van a acariciar, cuando esté ansiosa, Póngale albahaca y unas ramas de lavanda y se me calmará. Si está nerviosa, póngale romero con lavanda, me la van a relajar. Si está con enojo, póngale hierbabuena, se me tranquilizará. Cuando esté con miedo, póngale ruda, me le va a acompañar el alma. Ellas son sabias, ellas son medicinas para el alma, ellas son sus hierbas. Mija, cuide su calor, en un corazón calientico no entra la tristeza, la ansiedad, la intranquilidad y el miedo. Mija, no se le olvide cuidar su calor, apapache de vez en cuando su corazón. Desde Diosas que Sanan y desde la Ruta Pacífica hacemos ejercicios de acompañamiento a mujeres y yo quiero eh, compartirles esta esta presentación que he preparado para ustedes y vamos a hacerlo a través de eh, cinco recorridos. Eh, cinco recorridos, digamos, eh, que es una invitación también a construirnos también desde, ese, desde, esa, desde esos aprendizajes internos. Entonces allí vamos a abordar las técnicas de apoyo psicosocial y esto es muy importante, no son recetas sostenidas. Más bien, son caminos que podemos posibilitar para recorrer con nuestra intuición, con nuestro conocimiento, aunado a las palabras de las abuelas, las maestras, las madres y las ancestras que nos enseñaron primero a calentar el corazón y apapachar la vida. Esta intervención está dirigida en cuatro momentos. Uno es un acercamiento a esos conceptos preliminares de las técnicas de apoyo psicosocial. Otro es un breve acercamiento a esos enfoques de los cuales yo hablo eh, y para eso vamos a hablar del enfoque de fortalecimiento, el enfoque narrativo y el enfoque apreciativo, que voy a tratar de que sea eh, con palabras muy sencillas para que todas podamos eh, comprenderlo. Y por último, eh, por, por, en un tercer momento voy a compartirles eh, cuáles son esas técnicas de apoyo psicosocial que podemos emplear en nuestra vida cotidiana y me voy a referir a dos de ellas, eh, la red de apoyo y la revaluación re y coescucha que son dos técnicas eh, que podemos hacer. Por último, quiero proponerles desde la práctica y la acción algunas actividades que podemos realizar con nosotras mismas y también pequeñas prácticas colectivas que podemos hacer con, con, con las amigas. Entonces, para iniciar este tema, es muy importante primero que definamos qué es eso de apoyo psicosocial. Y allí quiero contarles que el apoyo psicosocial pues es una información verbal y no verbal que se da a otros y que tiene efectos conductuales y emocionales que son beneficiosos para la persona que lo recibe. Y en el caso que nos contaba Leonela, cuando se hace atención en crisis, que específicamente la hacen psicólogos, trabajadores sociales, pero que también la podemos hacer todos cuando recibimos todas, cuando recibimos un entrenamiento sobre cómo podemos hacer este, esta intervención en crisis. En momentos difíciles como son eh, el terremoto o momentos de duelo o momentos, digamos, que nos sacan de, de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el COVID ha sido algo que nos ha sacado de nuestra cotidianidad y en el cual necesitamos hacer un restablecimiento. También el apoyo psicosocial son esas provisiones instrumentales, materiales o expresivas que se dan a una comunidad y que allí también nos ayudan a construir redes de apoyo y también fortalecer esos, esas redes de amistad y de amigos íntimos. Aquí es importante también enunciar cómo entra esa subjetividad, y para entender la subjetividad tenemos que entender que es un conjunto de experiencias que cada persona tiene y que podemos construir de manera individual y colectiva. Aquí, en estas construcciones de subjetividad que cada una hace, con sus propias experiencias, interviene la identidad, interviene la experiencia y la memoria. ¿Cómo es comprendida la identidad? Es la capacidad de referirse a sí misma, al propio actuar. Y estas experiencias son entendidas como un conjunto de situaciones que se viven en un presente localizado. En ese presente, pues, vamos mirando todo lo que nos va pasando por el cuerpo, por el recuerdo, pero también por la memoria. Estas experiencias nos permiten contextualizar, nos permiten reflexionar y nos permiten compartir hechos vivenciados de manera consciente. ¿Cómo lo hacemos? Al relatar, al testimoniar, cuando lo contamos a nivel individual, pero también cuando lo contamos con otras, ¿no? Cuando hacemos grupos de apoyo, cuando nos encontramos eh, las amigas a decir qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos duele, o cuando nos encontramos eh, con las amigas. Pero también cuando vamos a otro tipo de, de apoyos, ¿no? Ya sea tu terapeuta o esos grupos de apoyo que armamos las mujeres cuando eh, necesitamos eh, ayuda. Entonces, allí... Es muy importante porque cada etapa de la vida eh, nos va permitiendo esas cohesiones de grupo, así como un crecimiento de redes de afecto, redes familiares y redes comunitarias. Eh, para otras, este, esos, esos espacios de encuentro nos permite reconocer cómo es nuestra participación en un grupo de interés, por ejemplo, como lo es el Observatorio eh, de Mujer y Cultura, pero también como esas diversas eh, organizaciones que nos circundan, ¿no? La invitación también es a las mujeres a que no estén solas en sus casas, a que no se queden ahí guardadas, sino que siempre traten de extender sus redes de afecto, sus redes de amistad y que participen en los diferentes grupos. Y aquí entramos a otro momento y tiene que ver con esas posibilidades que hacemos en colectivo. Y vamos a hablar de la subjetividad y de las emociones. La subjetividad está dispuesta para posicionarse como productoras de saber y reconocer esas emociones como parte constitutiva de los seres humanos. Es decir, de ellas no nos podemos, no, estamos siempre con emociones de alegría, de tristeza, en fin, las emociones hacen parte, la rabia hacen parte de nuestra vida. Y es desde esta perspectiva que esas emociones están presentes en las diferentes acciones que emprendemos y que fueron abordadas y que siempre están eh, abordándose eh, y que también en la anterior charla eh, con Clarena y con otras mujeres que estuvieron aquí, pues hablaron un poquito de esas emociones, cómo nos ayudan. Entonces eh, podemos ver cómo hay... Tres tipos de emociones, digamos, que cuando uno participa, cuando una participa en un movimiento, en un grupo, podemos encontrar las emociones reflejas, las emociones reflexivas y las reflexiones eh, morales. Las primeras son esos aptos reflejos en respuesta a nuestro entorno físico y social, las cuales se presentan en ira, en alegría, en miedo, y se manifiestan en expresiones faciales o corporales que regularmente son a corto plazo. Las emociones reflexivas, entonces, las vemos en acciones como la lealtad, con disposiciones afectivas de aversión o apego, y con valoraciones más elaboradas a largo plazo. Y acá, ¿lealtad qué? A un grupo que uno tenga, a un movimiento en el que uno participe, por ejemplo, yo hago parte de la ruta desde hace ya 19 años, desde que tenía 22, eh, hago parte de un movimiento social de mujeres. Y las morales, esas emociones morales hacen referencia a los sentimientos que tenemos de rechazo o aprobación en los que se incluyen valoraciones de los propios principios morales que tiene cada sujeto. Y es lo que nos pasa cuando escuchamos una noticia o cuando escuchamos que una mujer eh, fue golpeada o asesinada eh, por el ejército, ¿no? como fue la noticia que nos conmocionó la semana pasada. Entonces, allí es importante disponer de un marco interpretativo donde las emociones construyen subjetividades. Y para ello es importante comprender también allí cómo se moviliza la solidaridad y las redes de amistad que emprendemos siempre, todos los seres humanos tenemos redes de afecto, redes de apoyo, redes de solidaridad. Pero es importante que esas redes de solidaridad y de afecto cada vez las estemos haciendo crecer, fortaleciendo y sosteniendo. Ya más adelante les voy a contar un poquito eh, cómo se hace, cómo, cómo podemos fortalecer esas redes de afecto y de cercanía. Y aquí entramos en algo muy importante que tiene que ver con esa subjetividad colectiva y son procesos de sentido eh, instituidos y sostenidos por formaciones colectivas, como ya les enuncié o como les dije anteriormente, cuando nos encontramos con otras, cuando hacemos prácticas con otras, por ejemplo, la práctica de reunirse todos los miércoles para ayudar a otras mujeres a ahí se va construyendo una práctica colectiva, una práctica de emociones, una práctica de redes, una práctica de solidaridad, donde cada, cada momento va construyendo eh, creatividad, formas de recordar y también diferentes formas de participar. Es importante aquí resaltar que la subjetividad colectiva se produce mediante la cooperación y la comunicación, y que a su vez esta eh, subjetividad origina nuevas formas de cooperación y de comunicación. Porque es un espiral que va construyendo movimientos sucesivos. Y va construyendo la producción común que trae consigo mismo los elementos innovadores, creativos, que fortalecen la realidad. El lenguaje, y aquí es importante conectarlo con lo que ya les había dicho anteriormente, es que el lenguaje solo captura unas partes de la realidad vividas. Unas tantas dulces, amargas, agrias o agridulces. Pero siempre nuestro habla es indeble y siempre es pequeña frente a la magnitud de los sucesos. Es decir, a veces no podemos eh, describirlo todo con palabras, lo intentamos, pero hay cosas que jamás vamos a ser capaz de contenerlas igual, tal cual, o, por ejemplo, nos pasa a los ilustradores o a las personas que pintamos que tenemos una imagen en la cabeza y tratamos de hacerla muy parecida a eso que tenemos, pero a veces eh, no, no logramos captar todo lo que estamos pensando eh, adentro. Y aquí vamos también a tener otro elemento muy importante que es el empoderamiento. Y el empoderamiento para las mujeres es una capacidad muy importante porque hace que nosotras tengamos una capacidad para organizarnos con el fin de incrementar nuestra propia autoconfianza, afirmar nuestros derechos de independencia para hacer elecciones y controlar los recursos que tenemos. Los recursos pueden ser muchos o escasos, pero depende también de una, cómo eh, nos devolvemos eh, como una puede tener, puede movilizar sus habilidades y destrezas para hacer esa potencia para eh, construirla y allí les recomiendo para las que les guste leer un libro maravilloso de Magdalena León que se llama Poder y Empoderamiento de las Mujeres, es un libro donde trae eh, diferentes eh, ensayos de mujeres eh, feministas eh, donde comparten experiencias de empoderamiento de mujeres de diversas partes del mundo. Y aquí, para recordar, el empoderamiento es la capacidad de incrementar la autoconfianza que tenemos cada una, esa fuerza interna. Y este concepto es significativo porque identifica que las personas influencian sus propios cambios. O sea, no solamente es afuera como agencia, sino es una quien tiene el poder de transformar la vida, una es quien tiene el poder de tomar sus propias decisiones, y eh, allí también es importante como, ok, frente a una situación difícil, es voy a analizar, primero me voy a tranquilizar, voy a analizar cómo he hecho también para superar diversos momentos donde ha venido la adversidad, o donde ha venido el conflicto, o donde uno tiene una necesidad y por eso, en eh, la siguiente parte les voy a hablar un poquito de esos elementos. Entonces, siempre uno gana en poder, uno cuando, eh, digamos que los diferentes niveles de poder, el control, ¿sí? Tener el control sobre la salud, tener el control sobre cuántos hijos e hijas quieres tener, tener el control sobre si quieres tener relaciones sexuales o no, tener un poder de conciencia sobre sí misma, ¿Sí? Pero también, ¿cómo hago para acceder al acceso y el bienestar? Entonces, allí digamos, eh, ¿cómo podemos también empoderar a otras? Escuchándolas, animándolas, contándoles también sobre nuestras propias historias y cómo hemos superado, porque a veces... Hay mujeres que ya pasaron por ese momento difícil, por esa situación, digámoslo, para no ponerlo como bueno o malo, sino por esos momentos de la vida que sabemos que son muchos momentos de la vida y que una puede ayudarnos también a facilitar ese proceso. Por eso es tan importante que en nuestras sociedades empecemos a escuchar a las mujeres eh, mayores, es decir, las mujeres que tienen más de 60, porque ellas también tienen buenas prácticas que contarnos, buenas prácticas que compartirnos, eh, y a través de sus historias y a través de sus relatos, podemos aprender ellas cómo superaron diferentes momentos de la vida. Entonces, eh, también aquí es un momento también para reconocer a esas mujeres que nos han trascendido, esas experiencias de la mamá, de las tías, de las abuelas, pero también esas experiencias del movimiento social de mujeres, del movimiento feminista, ¿sí? de cómo hacían sus plantones, cómo se empoderaban, cómo luchaban con el establecimiento para romper esas cadenas y para proponerse acciones de cambio. Y aquí yo quiero proponerles tres enfoques que, para, a mi modo de ver, cuando he hecho intervención o cuando trabajo con mujeres, posibilita muchas acciones de cambio. Uno es el enfoque apreciativo. Y allí este enfoque se centra en las soluciones, en contraposición a una intervención centrada en los problemas. ¿Qué quiere decir eso? Pues comprender que hay otra forma de actuar, no solamente desde los problemas, sino retoma los elementos del pensamiento sistémico. Y esto es algo que yo les digo cuando trabajo intervención individual y familiar con mis estudiantes de trabajo social. Y les digo... En el, en, el sistema, en el sistema, tú tienes que cambiar para que el resto se mueva, ¿sí? Entonces, no es afuera quien hace los cambios, sino eres tú quien logra hacer los cambios para que el sistema se mueva. Entonces, una no puede eh, pensar en que vamos a tener una Colombia no militarista si sigo regalando armas. Entonces, o oh, si sigo enseñándole a los niños y las niñas que la forma de solucionar es a través de la eliminación del otro. Entonces, eh, lo que nos intenta, digamos, hacer este enfoque es construirnos también desde la propia toma de decisión. Y allí, pues, las teorías del lenguaje, el construccionismo eh, social, enfatiza en las conexiones más que en las divisiones. Es decir, cómo nos podemos encontrar con otras, cómo nos podemos apoyar en otros. Pero también allí es importante tener esa noción de incertidumbre, esa noción que cuestiona también esos límites de objetividad, que otorga especial atención a esas prácticas lingüísticas e incluye al observador como parte del observado. ¿Y qué es eso del observador? Pues es también uno disponerse desde afuera para revisarse también a sí misma eh, en una acción de conciencia y por eso empecé con la subjetividad para revisar las propias experiencias. Y es allí donde este concepto del enfoque apreciativo se presenta como una herramienta que nos permite la creatividad, la participación y la reflexión. Y es reconocer eh, cómo esas, esas expresiones subjetivas eh, puedo construir otros procesos, tanto de manera individual y colectiva. Y allí, pues, por ejemplo, desde este enfoque apreciativo, por ejemplo, si uno está trabajando con mujeres lesbianas, bisexuales o trans, ¿sí? donde nuestro sistema social les ha dicho que no pueden ser que no pueden eh, vivir tal cual, es una forma también de decirles, ok, el primer trabajo es apreciarte a ti misma, eh, trabajar en ti misma para que tengas el poder de salir del closet para que tengas el poder de reivindicar tu propia vida, de reivindicar con fuerza, con potencia, sin agredir a los otros, desde la palabra, desde el argumento, ¿sí?, o también en el caso de las mujeres que nos decimos feministas, pacifistas y antimilitaristas. Y allí, pues pasa por reconocer cuáles son esos saberes que tenemos en el enfoque apreciativo, cuáles son los recursos con los que contamos y cuáles son esa capacidad y esos sueños que tenemos. Y... Eh, Aquí también se reconoce desde este enfoque y se estimula la capacidad de las personas y los grupos para ayudarse a sí mismos y apoyar a otros. Vamos al segundo enfoque, que es el enfoque narrativo, y lo que intenta hacer el enfoque narrativo es hacer visible lo que se oculta, reconocer lo construido en lo naturalizado, ¿sí? romper el silencio sobre lo dicho, ¿no? Por ejemplo, en los dichos populares, ¿sí? Eh, amar duele, ¿por qué tiene que doler amar? Eh, si te quiero te aporrio, ¿por qué me tienen que aporrear, no? Es como hacer el clic y reconocer en esos dichos populares, en la música, en la novela, ¿sí? Todo lo narrativo, todas esas prácticas discursivas, en la televisión, en lo que dicen las amigas, reconocer también esas prácticas narrativas, cómo naturalizan las violencias, o por el contrario, cómo reconstruyen esas acciones. Entonces, desde el enfoque narrativo, uno lo que quiere es reconstruir esas narrativas mediante un proceso reflexivo, que le asigna un significado a eso que vive y a eso de lo que uno es. Y allí, entonces, uno tiene que organizar esas propias interpretaciones que tiene sobre sí misma, sobre la diferente, las diferentes vidas. por ejemplo en trabajo social y en psicología hacemos la línea de la vida y en la línea de la vida reconocemos los momentos significativos que hemos tenido, también los momentos dolorosos, los momentos donde de resiliencia, si ¿sí? es como he logrado ¿sí? saltar esto para llegar a, otro, a otra mujer. ¿cuáles han sido los rituales de paso? cómo lo he podido eh, lograr, digamos. Entonces, allí en ese, en, ese, en ese enfoque narrativo, ¿cuál es la invitación? Primero a que narres tu propia historia. Búscate un librito y empieza a escribir tu propia historia. Escribe las historias de las mujeres. Escribe las, las historias de tu amiga, de tus amigas cercanas, de tu grupo, de tu organización. Entonces, desde ese enfoque narrativo nos invita también desde, el, desde la creación a que relatemos, porque la historia de las mujeres ha sido guardada. Y uno de estos enfoques narrativos es reconocer esas historias narrativas a través de lo escrito, pero no solamente a través de lo escrito, porque puede ser a través del cuento, puede ser a través de la ilustración, de la pintura, de, de reconocer esas recetas ancestrales de nuestras abuelas, de reconocer, digamos, esas pequeñas cotidianidades eh, que construyen también y que van construyendo diferentes formas eh, de ser mujer, de construirnos en colectivo. Y aquí, a través de esas, de esas narraciones, pues uno puede construir también realidades alternativas, realidades de esperanza, eh, realidades donde eh, es una realidad de un proceso colaborativo, de un proceso de, de trabajo en equipo. Y por eso aquí eh, quien trabaja ese enfoque eh, narrativo es Bárbara Zapata, que es una trabajadora social antioqueña, y ella pues hace todos los encuentros, digamos, de visitas domiciliarias. Eh, también cómo lo narrativo se dispone en las organizaciones y movimientos. Y es importante este enfoque porque nos permite tener una percepción del mundo cambiante, donde tenemos que reconocer esas experiencias vividas, pero también que el mundo tiene múltiples interpretaciones. Eh, podemos, como ya les mencioné, tener un lenguaje coloquial, poético, pintoresco y de descripción de violencias. Y aquí eh, es muy importante apreciar la participación de cada una, ¿sí? tanto de manera individual, pero también cuando nos juntamos con las otras. Y viene el último enfoque que a mí me encanta, en particular como trabajadora social, y es porque este enfoque primero permite reconocer cuáles son las potencialidades. Yo cuando hago trabajo individual y trabajo colectivo, o trabajo con redes, no empiezo desde lo que no tenemos, sino al revés. Voy a empezar desde lo que soy buena. Si soy buena ilustradora, si soy creativa, ¿por qué voy a empezar? Porque no sé matemáticas. Entonces, empiezo por lo que, en lo que tengo mucha potencia y en lo que esa potencia, ¿cómo me puede ayudar a transformar las otras cosas de la vida? Entonces aquí, en este enfoque del fortalecimiento, uno identifica cuáles son esos factores protectores y cuáles, son esos, los, los, y cuáles son los de riesgo, ¿no? Entonces, si yo me aíslo, es un factor de riesgo. Pero mi factor protector puede ser que yo leo mucho. Mi factor protector puede ser que tengo una familia que me ama, una familia que me ayuda. Puede ser que tengo amigas que participo en la institución, por eso siempre la invitación es a que las mujeres no estemos aisladas, no estemos solas, que construyamos amigas de manera permanente y amigas eh, de diferentes edades, eh, porque imagínense una ya de 60 y que las amigas de 20 lo inviten a uno a bailar, ¿no? Chévere. Entonces, digamos, esos son esos encuentros intergeneracionales también que nos permiten a las mujeres crecer. ¿Para qué queremos este enfoque de fortalecimiento? Pues para promover el cambio. Allí eh, se realiza un acompañamiento y una orientación o intervención, porque los trabajadores sociales, si hablamos de intervención, donde se influye en la persona para que ésta se reconozca como agente de cambio y, eh, y desde este enfoque te invita a tener esperanza en el futuro. Es decir, eh, vamos a construir caminos de posibilidad. Si esto está feo, ok, ¿cómo yo hago para tener la esperanza, para construir utopías de que esto puede ser mejor, ¿no? Y no quedarnos como paralizadas porque no, todo va a seguir así. Y allí, digamos, también yo quisiera reconocer mi lado culturalista, y es que todo está sujeto a cambio. O sea, siempre todo está cambiando. Nunca nada es estático. Y ahí tenemos diferentes posibilidades para construir el cambio. Voy a compartirles dos técnicas que, a mi modo de ver, son maravillosas y una tiene que ver con el fortalecimiento de redes. ¿Y qué es esto? Pues el fortalecimiento de redes... Uno puede crear una metáfora, ¿cierto? Una red de la araña, ¿sí? Una red de interconexión eléctrica, ¿sí? Un árbol puede también ser una red. Y es eh, como uno va construyendo desde la propia acción, ¿cierto? Porque ¿quién es el que construye las redes? Pues una misma. Una misma cuando se encuentra con su familia. Una misma cuando se encuentra con los amigos. Una misma cuando se encuentra con el señor de la tienda con la señora de la tienda, con eh, la persona que le arregla el cabello. O sea, son interacciones donde uno va construyendo relaciones de cercanía y de profundidad. Y mi invitación es a que siempre construyamos relaciones profundas y no relaciones superfluas. Y es un poco cambiar la pregunta, ¿cómo le va? ¿Le va bien? Por cómo se, cómo se siente, cómo está, eh, qué la animó hoy, qué la hizo feliz hoy cuál es la buena cosa que me tiene por contar, ¿no? Entonces, digamos, desde este enfoque lo que nos interesa es que profundicemos en las relaciones, desde, perdón, desde esta técnica y es fortalecer las redes de apoyo. Esto es muy importante para un trabajo colectivo y un trabajo fluido y eh, las redes de apoyo eh, han servido tanto para los movimientos sociales como a nivel individual. Y también pues a través de las acciones de incidencia que hacemos, a través de las acciones de incidencia comunitaria con entidades públicas y privadas y también con personas que influyen sobre la realidad a nivel micro y macro. Entonces allí podemos ver cómo ese fortalecimiento de las redes primarias, que las redes primarias cuáles serían, la familia, los amigos y son esos amigos que se vuelven parte como de la familia mínimo para que una red esté bien, uno mínimo tiene que tener 50 personas, mínimo. Las mujeres aquí, que eh, les voy a proponer un ejercicio para que hagamos y revisemos las redes, pues la que tenga menos de 50, ok, tiene una oportunidad maravillosa de empezar a construir nuevas redes de apoyo. Entonces allí, y esas redes secundarias, pues, ¿cuáles son? Los vecinos, los conocidos el trabajo, las personas del trabajo y las personas de organización, hay una distinción que yo tengo y es que las redes primarias son para las que sea es decir, a ellas no me da pena pedirles para el bus y me quedo sin para el bus a ellos les hablo con el corazón no soy performática, no me pongo ninguna máscara, con ellos soy tal cual soy y en las redes secundarias pues son la, las personas del trabajo entonces cada sujeto va construyendo, cada sujeta va construyendo eh, naturalmente su propia red y está constituido por un, un, relaciones y vínculos en diversos ambientes frecuentados, redes familiares, amigos, íntimos, redes asociativas, formales, informales, relacionadas con el consumo de servicios. En ese sentido, las redes son unas cadenas de personas con las cuales el sujeto está 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 en contacto o estuvo y mantiene, y mantiene estas relaciones. Es como un tejido de vínculos que puede proponer ayuda y sostén para el afrontamiento de diversas necesidades. Si una mujer o una persona o un ser humano tiene una buena red de apoyo, pues la tiene fácil porque va a salir de las dificultades, va a tener afecto, va a tener personas que le ayuden en momentos difíciles. Entonces, la invitación es que siempre tengamos esas redes. Las redes terciarias, ¿cuáles serían? Esas asociaciones, eh, cuando yo voy a, la, a los centros religiosos, a la iglesia, eh, las instituciones, ya sea, por ejemplo, el servicio de salud donde yo voy, eh, la Secretaría de la Mujer, eh, bueno, todo, todo ese entramado institucional, ¿no? de las instituciones como tal. Pero allí también recordemos que las instituciones no son edificios, las instituciones las hacen personas de carne y hueso. Entonces allí es importante que, eh, no sé, la iglesia no solamente es ese, es ese edificio, sino que adentro uno teje relaciones eh, con las personas. Y esos sistemas de apoyo, pues que son conformados por redes primarias, secundarias y terciarias, pues cumplen múltiples acciones. Eh, me ayudan en apoyo material en forma de prestación o, prestas, o provisión de ayuda o servicios, apoyo en un estatus facilitando que el sujeto eh, una conformación sobre los servicios directos, un determinado grupo de ámbito de relaciones sociales, eh, pero también de, de relacionamiento, digamos, con los otros, ¿no? Antes de eso, entonces, uno puede decir, bueno, por ejemplo, si a mí me gusta bailar, pues entonces ¿dónde me incorporo? Voy a las clases de tango gratuitas que tiene la ciudad o a las clases de salsa o me meto en un grupo de baile, es decir, como están las, las posibilidades. Si uno ve que tiene escasez con los amigos y las amigas, entonces uno empieza a construir relaciones eh, pues muchas más variadas. También en las redes de apoyo nos proporcionan la capacidad de eh, realizar diferentes actividades, pero también es muy importante uno cómo mantiene esas redes de apoyo, y allí la reciprocidad, ¿no? porque mucha gente a veces construye esas redes de eh, amistad a través del capitalismo, entonces las redes, eh, las redes que queremos construir son redes de reciprocidad, son redes en doble vía, son redes de cariño, son redes de afecto, ¿sí? Son redes que nos interesan. ¿Qué ejercicios podemos hacer sencillitos? En un mes, oiga, con esta amiga no me he visto, pues voy a hacer el ejercicio de llamarla, de decirle que nos tomemos un cafecito, de que hagamos una llamada, una llamada virtual, entre otras cosas, y ¿sí? que me cuente su vida, yo le cuento mi vida. Entonces esto cuando tenemos las redes de apoyo fortalecidas nos da un sentido de seguridad y de protección. Nos ayuda en un apoyo afectivo y emocional donde intercambiamos afecto, simpatía, empatía, comprensión y el apoyo mutuo. También nos ayudan a surtir una ayuda cognitiva y de consejos cuando se comparten sistemas de valores y experiencias y se promueven modelos de vida. Se constituyen también en formas de regulación y de control social a partir del refuerzo de responsabilidades, de compromisos y de comportamientos en el colectivo. Es decir, las redes de apoyo también le dicen a una como pilas, debes mejorar en esto, debes fortalecerte en esto. Aquí las redes se permiten en el encuentro, se disipa también la frustración, los miedos y favorecen la solución de conflictos. También una red permite a una persona la satisfacción material y de servicios a través de la, de la colaboración, la solidaridad y el apoyo. Y eh, aquí es muy importante de verdad que todas hagamos el ejercicio de revisar cómo están nuestras redes de apoyo, cómo nos relacionamos eh, con los otros y con las otras, qué capacidad también tenemos para ayudar a los otros para ayudarse a una misma. Eh, las redes de apoyo son fundamentales, ¿no? Si una, si una está afuera, ¿cierto? Entonces, pues, como ya lo dijimos, gana autoconfianza, eh, gana autoestima, sentido generador de cambios, ¿sí? Eh, pues también tú eh, te puedes mover mejor. Vamos a hablar de la segunda técnica que quiero compartirles, que es la eh, fase de coescucha y revaluación. Re y yo lo aprendí hace mucho rato en Bucaramanga eh, y es súper fácil. La coescucha la podemos hacer todos y todas. Es una forma básica en donde cada uno, cada una, se da un tiempo. Eh, por ejemplo, me pongo de acuerdo con Leonela, y le digo, Leonela, vamos a hacer co-escucha hoy. Vamos a hacer co-escucha de cinco minutos cada una. Entonces yo le hago una llamada a Leonela y eh, a través de esa llamada permito también el sentido de sacar lo que tengo adentro. Eh, me ayuda a sacar mis propios sentimientos, pero solo tengo cinco minutos. Puedo sesionar más, puedo sesionar media hora, puedo sesionar... Eh, una hora, puedo sesionar también en parejas, pero también puedo sesionar en colectivo no eh, y eh, en cierto modo esta moda de escucha, esta forma de escucha, es una forma de conversación, pero también es diferente se trata de una manera más cuidadosa y efectiva de escucharlos y aquí estamos hablando de escuchar y de prestar atención se trata de pensar acerca de la persona que está hablando y de pensar acerca de lo que ella está diciendo, sin interrumpirla, sin ofrecerle sugerencias o hacer comentarios. Y la coescucha es una forma de prestar atención de manera sincera. Y cuando uno hace estos ejercicios de coescucha, antes de eso, uno ha hablado, ok, vamos a ponernos de acuerdo en el tiempo, vamos a ponernos de acuerdo en que es confidencial cierto, en que yo no voy a salir a contarle a nadie lo que usted me dice, en que vamos a hacer un pacto de confidencialidad. Y entonces, eh, ¿cómo lo podemos hacer? Pues búscate a un amigo, tu esposo, tu esposa, tu compañero de trabajo, eh, quien quiera probarlo contigo y con quien te pondrá de acuerdo para turnarse y escucharse mutuamente sin interrumpirse, dividiendo, dividiendo en partes iguales y habiendo acordado antes el tiempo. Se dice decide cuándo se tomará y quién toma el turno. Por ejemplo, yo puedo decirle a Leonela, listo, Leonela, tú tomas el primer turno y yo tomo el segundo turno. Y allí, pues, hacemos desahogo. ¿Por qué es importante la, la coescucha? Porque es distinto cuando uno se encuentra con una amiga a cuando hace coescucha. ¿Por qué? Porque uno en coescucha puede sesionar sobre lo mismo. Entonces, por ejemplo, uno puede decirle a la amiga lo maravillosa que se siente con ese muchacho al que está conociendo. En coescucha tú lo puedes hacer. Con una amiga le va a decir, Ay, amiga, ya me ha contado eso mil veces. Entonces, cuando uno hace una sesión de coescucha, puede hablar de lo que uno quiera y sesionar mil veces del mismo tema, si así lo prefiere. ¿Sí? Entonces, eh, en esta técnica de coescucha uno puede escoger temas. Por ejemplo, si yo tengo una relación inadecuada con mi papá, pues yo puedo explorar un poco esa relación con el masculino, esa relación de la infancia con mi papá, esa relación y puedo descubrir a través de esos relatos, digamos, posibilitarse acciones de sanación porque cuando uno lo cuenta y cuando uno lo habla, ahí ya se está sanando, pero es importante hacerlo acompañado igual que llorar, por ejemplo en una sesión de escucha yo puedo decirle hoy solamente necesito que me acompañes porque quiero dedicar mis 15 minutos a llorar, pero no quiero hacerlo sola, quiero hacerlo acompañada entonces uno acompaña en ese nivel de sentimientos ¿Cierto? Lo acompaña. Cuando uno está con el otro o con la otra eh, de manera presencial, pues se coge de las manos, se mira a los ojos y uno puede escuchar esa, esa, ese encuentro de co-escucha empezando primero con una buena nueva. ¿Y por qué una buena nueva? Para reconocer siempre las cosas positivas que nos pasan porque eh, los y las colombianas a veces somos demasiado fatalistas y nos quejamos de todo, pero no reconocemos también todo lo que, todas las múltiples posibilidades que tenemos, ¿no? El, el hecho de estar vivas hoy, el hecho de sentirme feliz, el hecho de ver una flor, el hecho de que hoy recibí una palabra bonita o que pude leer, algo que me gustó, es reconocer, digamos, también en coescucha las cosas bonitas que nos pasan. Y eh, aquí uno puede, puede hacer coescucha. Eh, hay grupos de reevaluación y de coescucha en todo el mundo. Se puede hacer de manera informal o formal. Entonces, digamos, eh, las invito también a que busquen por internet, se llama proceso de reevaluación o coescucha, y ustedes allí encuentran como el ABC de cómo hacer coescucha, eh, mucho más en profundidad. Por ejemplo, en coescucha uno habla de anhelos congelados, y es qué anhelos tú tienes que se quedaron ahí y que necesitan descongelarse, ¿cierto?, o esas emociones que se quedaron ahí guardadas. Entonces, es muy importante, digamos, construir eh, esas acciones. ¿Para qué sirve la coescucha? Para sacar afuera los sentimientos que una tiene. Y en este momento de coescucha, pues, pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, que una persona empiece a bostezar. Y yo al principio, cuando empecé a sesionar o cuando hacía sesiones de coescucha, había una señora que bostezaba mucho y yo al principio no entendía, pero porque esta señora bosteza cuando estoy, como cuando estamos haciendo la sesión de coescucha, hasta cuando a mí me pasó y empecé en una sesión de coescucha a bostezar. Y ahí fue que descubrí que también el bostezo es una acción sanadora y como de soltar también a, eh, es lo que tenemos también adentro. Entonces. Eh, también uno a veces puede llorar, puede temblar, ¿sí? Pero como estás acompañado, ¿sí? O por ejemplo, a veces uno puede hacer unas intervenciones chiquitas cuando le dice, pero es que yo sí soy bruta, ¿cómo me dije eso? Entonces uno le puede decir a las personas eh, para afirmarla, no, no eres, eres, eres inteligente. Siempre desde lo positivo. Siempre, siempre reafirmando, digamos, la potencia que tiene cada ser humano. Entonces, eh, simplemente significa eh, que la persona, o oh, a veces también es importante que en las sesiones de coescucha uno simplemente quiere estar en silencio, porque el silencio también es una forma de comunicación. El silencio también puede ser una acción potenciadora. ¿Qué es lo que quiere en esta sesión de coescucha? Primero que no lo hagamos solos, que siempre estemos acompañadas, eh, que nos permite también sacar afuera los sentimientos, nos permite sacar esos malestares físicos y liberar la tensión que tenemos. Entonces, cuando hacemos sesiones de coescucha, y de aquí para allá espero que muchas de las que están aquí, que me están escuchando, hagan coescucha con sus amigas, en grupo, en parejas, eh, hagan mucha coescucha, y ahí ustedes se van a dar cuenta el nivel de desahogo que uno va teniendo, pero también uno va mejorando la escucha. ¿Y por qué uno va mejorando la escucha? Porque va construyendo también con la otra, con el otro, porque este ejercicio te obliga a hablar, es decir, a expresarte más que hablar, a expresarte, eh, pero también eh, te invita a escuchar. Y la escucha que se hace en con escucha es a escuchar de verdad, no, a, no apenas que te esté diciendo algo esa persona, uno se va a ir a otro lugar, sino lo invita a uno a escuchar de verdad el relato de esa persona. Y cada vez que uno va haciendo que escucha, pues va mejorando también la forma de expresarse, pero también la escucha. Ahora, yo quiero eh, invitarlas a ustedes después de compartirles, retomando lo que les he compartido, les compartí que era el apoyo psicosocial cuáles eran esos tres enfoques, el enfoque, del, el enfoque eh, apreciativo, el enfoque narrativo y el enfoque de fortalecimiento. Luego les compartí dos técnicas, una la de redes de apoyo y otra la de coescucha. Y también hablé de, eh, de la subjetividad, de las emociones y hablé del empoderamiento también individual y colectivo que tenemos ahora. Quiero trasladar hacia ustedes para invitarlas a hacer lo siguiente. Eh, y estos son como algunas, algunas actividades prácticas que puedo hacer. Entonces, respirar, respirar y respirar. Meditar. Confiar en nuestro poder de transformación. Ritualiza tu baño en las mañanas. Es importante conservar nuestra energía vital. Agradecer las posibilidades que aún en medio de las situaciones nos permite emerger y encontrar caminos para mí y otras. Ritualiza tu café, tu té, tu mate, tu chocolate. Visualiza que esa bebida te trae bienestar y energía. Saca tiempo diario para estar contigo misma. Pide a los miembros de tu familia que te den tiempo y que no te interrumpan. Puedes hacer un cartel con un mensaje que diga, es tiempo de estar conmigo misma. Yo también me necesito. Seamos cuidadosas con los tiempos de trabajo. Estando en casa parece ser eh, tan efímero todo y pareciera que el tiempo no alcanza. Así que designa tiempos de ocio y de bienestar para tu loba interna, para tu niña interna, para tu mujer sabia, para tu bruja interna. La loba debe descansar para crear. Pues si no designamos, sí, pues si designamos toda la energía para los otros y las otras y no la conservamos, nos enfermamos. Puedes pintar mandalas, nos ayuda a mantener nuestra energía vital y a tramitar la ansiedad. Escucha tu cuerpo. No podemos ayudar a otros y a otras si primero no nos ocupamos de nuestro bienestar. Cuando estamos hablando de la loba, es un libro de... Eh, Clarisa Pincola que se llama Mujeres que corren con lobos y ella habla de la loba interna que es esta mujer que está aquí de carne y hueso pero es una metáfora de la loba la mujer y la metáfora de la loba es una mujer que también cuida su manada pero que también se cuida a sí misma y para cuidar de esa loba interna entonces escucha, dedica tiempo para ella eh, dedica tiempo a escuchar su voz interna se dedica tiempo a ritualizar con ella misma. Imagina, y esto creo que es muy importante, este poder, el de imaginar. Eh, puedes ir a cualquier lugar con el poder de la imaginación. No vale nada, la ejercitas y te puedes llevar a lugares inusitados. También, y acá invito a todas las mujeres sin excusas, a que también se dediquen tiempo a sí mismas y amarse a sí mismas. La autoestimulación también es muy importante. Saca tiempo para el encuentro contigo misma. Tiene muchos beneficios. Y no hay mujer, la, todas las mujeres de cualquier edad la podemos hacer. Con las amigas, ¿qué podemos hacer con las amigas? Pues ten información a la mano sobre las instancias o el equipamiento comunitario que podría ayudar a situaciones de violencia y distribúyelas con tu red de apoyo por ejemplo, líneas de emergencia, la línea 155, que es la línea nacional para atender eh, las violencias contra las mujeres, eh, o las organizaciones de mujeres y de apoyo que existen en tu barrio, en tu localidad, en tu municipio, en tu departamento. Comparte mensajes de bienestar, sé cuidadosa con lo que envías, replicar cadenas por WhatsApp con mensajes inadecuados puede generar ansiedad o miedo debemos ser responsables con la información que compartimos. Y este es un llamado también a que seamos muy cuidadosas con lo que compartimos, porque a veces esa información que compartimos puede eh, suscitarnos dolor. Reúnete con las amigas de manera virtual, cocinemos juntas, tomémonos un café virtual con las amigas eh, o salgamos en la semana, por lo menos una vez por semana uno debe salir con sus amigas. Crea un mensaje lindo, una poesía de bienestar con la imagen poderosa y compártelo de manera virtual. Puedes grabar mensajes de poesía de tus poetisas favoritas y enviártelo a tus amigas. Crea una lista de música con obras de arte que te lleguen al corazón y compártelas con tu red de apoyo. De nuevo, reúnete con tus amigas, no solo para trabajar, sino para, para conversar de cosas que te gustan y te necesitan agradezcamos a través de un mensaje o una llamada con tu red de apoyo. ¿Qué tal si recordamos lo valiosas que somos en nuestra vida? Y ahora las invito a ustedes a que cojan su celular y le van a enviar un mensaje a su mejor amiga diciéndoles lo mucho, lo importantes, lo significativas que son en su vida. A su mamá, a su papá, a su hijo, a su hija, a alguien del trabajo, vamos a escoger a una persona de esa red de apoyo y le vamos a agradecer, le vamos a agradecer y le vamos a decir lo significativas que son para nosotras en nuestra red de apoyo. Muchas gracias.
1: Bueno, Angélica, muchas gracias a ti. Eh, muy interesante toda esa información que compartes con nosotras pues por fortuna las mujeres tenemos esa facilidad, o al menos yo la he sentido toda la vida mía con, con mis amigas, de estarnos contando las cosas más personales, más íntimas, de reírnos, de, bueno, todo lo que uno no puede decir. Muchas veces en, en la casa, su familia, su pareja, sus hermanos, pues ahí tienen las amigas para, para contarle. Antes de que pasemos a, a las preguntas que hay en, en el chat, Ay, y darle la palabra a Leonela que quería también hacerte una pregunta concreta. Yo quisiera compartir mmm, con ustedes un video. Siempre estamos con la idea de conectar ese saber que nos, que nos comparten mujeres que tienen una trayectoria y un, un bagaje más nacional e internacional con lo que hacemos en el territorio, con las experiencias y con los saberes de las mujeres en el territorio. Entonces, Quiero compartir con ustedes un, un testimonio de, un, de otra artista aquí indiana que tiene un proyecto muy bonito que se llama um, Cardumen de Mujeres por la Vida. Y escuchemos a, a Luchi un, un momento, por
2: favor.
0: Hola, buen día. Mi nombre es Luz elena Ramírez Saavedra. Bueno, agradecerles por la invitación a este espacio y contarles que en mi experiencia como psicóloga, y como artista escénica, el trabajo que se hace desde el arte para el acompañamiento psicosocial es fundamental. Yo vengo realizando desde hace varios años en el Quindiva, acompañando un proceso eh, con mujeres, todas adultas mayores, con quienes tenemos un proyecto que en este momento es cofinanciado por el Ministerio de Cultura. Este proyecto se llama Teatro de Acción Social, Cartumen, movimiento de mujeres por la vida. Tenemos 25 mujeres, todas adultas mayores, todas acompañadas con técnicas psicoterapéuticas desde lo teatro terapéutico. Ese ha sido mi, mi trabajo, acompañarlas teatro, terapéuticamente. Tenemos también el acompañamiento específico desde el teatro, con un director, digamos, eh, que es artista, únicamente artista. Y tenemos un trabajador social. Y entre los tres venimos haciendo un trabajo de acompañarlas a identificar cuáles son las situaciones de violencia que hay en sus propias historias de vida. Son mujeres que han sido muy, muy maltratadas. Y, y bueno, que a partir de este proyecto se empezaron O a dar cuenta de que eso que vivían se llamaba maltrato O por lo menos a no solo darse cuenta Sino también afrontarlo Afrontarlo de una manera diferente Este proyecto ha sido realmente muy exitoso tenemos, Hoy hemos, estamos como en un proceso de culminar Una sistematización de cuáles han sido los impactos psicosociales De este proyecto Y tenemos testimonios de las familias Que nos dicen que la, la vida de las familias ha cambiado desde que las mujeres entraron a nuestro, a nuestro proyecto. Y ha cambiado porque ellas han cambiado. Porque eran mujeres que estaban tristes, que estaban enojadas, que lo único que hacían era estar en casa haciendo oficio. Y el salir... De sus casas a tomar talleres donde se divertían, donde conocían a otras mujeres con quienes podían construir redes afectivas, el poder compartir sus historias de dolor, comunicarlas, ver que somos muchas otras las que hemos vivido estas situaciones. El además poder presentarse en obras de teatro eh, ante público que no conocen contando a través de las obras de teatro esto que viven ha sido supremamente importante para ellas, ha transformado la vida de ellas y como les digo incluso ha transformado la vida de sus familias. Yo doy testimonio entonces de lo importante que es hacer un trabajo de acompañamiento psicosocial desde el arte o con el arte. Eh, las invito. Les invito a que próximamente nos encuentren por redes sociales. A través de, de la red de las redes sociales de Diálogo Democrático también vamos a estar presentando eh, pues nuestra obra de teatro, Violetas. Violetas va a presentarse junto con una con un pequeña, una pequeña reseña de, de una charla que hemos hecho acerca del impacto de los feminicidios en el Quindío entonces próximamente les invitamos también a que vean esto y a que nos ayuden a que sororamente nos acompañemos unas a otras para seguir previniendo el daño que genera la violencia eh, para todas nosotras muchas gracias a Diálogo Democrático por este espacio y bueno, en que este testimonio sea útil para su charla de hoy chao
1: bueno, gracias a Luchi por ese testimonio no sé pues Angélica ¿qué piensas? Bueno, quiero hacer una aclaración que Luchi da las gracias a Diálogo Democrático pero es que yo también pertenezco a una organización que se llama Diálogo Democrático con la que venimos haciendo un proceso de formación ciudadana y Luchi está en diálogo entonces le pedimos el testimonio para este programa y le, y le da las gracias a la otra organización pero bueno, eso es Gajes del Oficio de estar metido en tantas cosas. ¿Qué opinas tú de esto que nos cuenta Luchi, Angélica?
2: Me parece fabuloso, es decir, cómo eh, las mujeres, eh, y esto es muy importante, las mujeres tenemos que salir a la calle a encontrarnos con otras, a construir con otras, o invitar a las mujeres que vengan a nuestra casa para form a formar los convites, para formar esos encuentros. Es decir, yo, por ejemplo, estoy aquí... Eh, porque me invitó mi amiga Clara Elena, que también las conoce a ustedes y es como vamos tejiendo esas redes de solidaridad, de cooperación. Pero es muy importante eh, primero hacer cosas que nos gusten, encontrarnos, participar a través del arte, a través de la música, bueno, a través de las cosas que nos gustan y además que es tan variado lo que podemos hacer, entonces si nos gusta cocinar, Reunámonos a cocinar. Si nos gusta eh, hablar con las otras, reunámonos a conversar. Si nos gusta participar e incidir y cambiar la vida de las mujeres, ok, reunámonos a hacer planes de incidencia, reunámonos a conocer sobre los derechos de las mujeres. Si nos gusta brujear, pues reunámonos a hacer nuestros rituales, ¿cierto? A reconocer las plantas, a reconocer eh, las. Eh, no sé, estamos acabamos de pasar el equinoccio, eh, a ver la luna llena, ¿sí? a, a ritualizar también con nosotras mismas. O sea, la vida es un ritual permanente y depende de una si, lo, si le da muchos aderezos para que sea bien bonito y para que la vida continúe fluyendo o si uno se va metiendo en cosas que tal vez eh, no sean tan benéficas para una, ¿no? Y cuando estamos hablando de cosas que no nos benefician es trabajar en exceso, buscar relaciones tanto afectivas, eh, de pareja y demás, con personas que no nos traen bienestar, ¿cierto? Entonces siempre eh, es muy importante estar haciendo conciencia de cómo queremos nuestra vida, porque cada una de nosotras tiene el poder de configurar eh, cada una tiene el poder de configurar su propia vida
1: así es, además yo pienso también que las mujeres tenemos esa facilidad para divertirnos para estar alegres y, y divertirnos y reírnos de muchas cosas que nos pasan y de cualquier bobada, creo que tenemos una facilidad para el encuentro que tenemos que explorarla mucho más a ver si también nos salimos de pues, de tanta toxicidad que hay en el, en el ambiente
3: Leonela, ¿vas a hacer tu, tu pregunta? ¿Tu pregunta? Sí, claro. Eh, no, le quería comentar a Angélica que ese grupo es bellísimo. Son unas señoras bien adultas, bien adultas, y si las vieras haciendo unas presentaciones, pero muy lindas, o sea, es un grupo, ese cardumen es muy bello. Quería pues hacer como esa, esa porque a veces se ponen en escena, yo las he visto en los parques, a veces, muy bellas, muy bien presentadas y haciendo unas cosas bellísimas. Les felicitaciones a Luchis también por ese trabajo Muy, muy bonito Con, Hablando de mujeres Y Angélica pregunté, En la, su presentación que nos hizo por escrito Y en su presentación ahorita del, de, de, En el programa Nos habla de la ruta pacífica Entonces, A mí siempre me ha llamado mucho la atención Porque pues, desde acá, de esta parte de Colombia La escuchamos Pero no sabemos mucho de qué se trata Entonces a mí me gustaría que Angélica Nos ilustrara un poco sobre este proceso, sobre este movimiento porque suena muy lindo y sabemos que tiene unos logros muy, muy valiosos, pero pues quisiera que nos contextualizara. Angélica, muchas gracias.
2: Gracias. La Ruta Pacífica es un movimiento de mujeres antimilitarista, feminista y pacifista que trabaja por la resolución negociada a los conflictos, que trabaja por la paz, que trabaja por los derechos humanos de las mujeres, y que trabaja por movilizar desde muchos lugares la conciencia frente a que las mujeres queremos una vida libre de violencias. Este es un movimiento que está presente en 10 regionales del país, que hay alrededor de 500 organizaciones de mujeres, por ejemplo, Diosas que Sanan, que es la organización de la que yo hago parte, hace parte de esta red, que es la Ruta Pacífica de las Mujeres, pero que además... La Ruta Pacífica de las Mujeres se teje con otras, que es el Movimiento Internacional de Mujeres de Negro y el Movimiento de Mujeres contra la Guerra. Entonces, la Ruta Pacífica se ha ganado el premio eh, de paz. Eh, nosotras trabajamos por la no militarización de la vida civil, trabajamos por visibilizar eh, las violencias que viven las mujeres en su vida cotidiana, pero también los efectos perversos de la guerra en el cuerpo y en la vida de las comunidades y de las mujeres hablamos también de la paz a nosotras nos interesa la paz eh, obviamente la paz sabemos que no es que es imperfecta pero queremos queremos una paz imperfecta en vez de seguirnos eh, dañándonos seguir seguirnos eh, asesinándonos y por eso le trabajamos digamos a esos temas eh, la ruta pacífica es ganadora del premio nacional de paz en Colombia y pues bueno, de las cosas más significativas que tiene la ruta, eh, la Comisión de la Verdad de las Mujeres, que recogimos una investigación con mil testimonios de mujeres donde hablamos sobre cómo las mujeres han vivido eh, las guerras y las violencias por los actores armados múltiples que hay, tanto legales eh, y no legales. Y bueno, también trabajamos con las mujeres en los plantones de mujeres de negro que los hacemos los últimos martes del mes, entonces, pues la Ruta Pacífica es un movimiento de mujeres que se dice feminista, pacifista y antimilitarista, que trabajamos por la paz, que soñamos un mundo sin ejércitos, y que también soñamos con que las mujeres cada vez vivan una vida libre de violencias.
3: Gracias, Angélica. Perfecta la información. Yo sé que hay muchas inquietudes de nuestras asistentes con respecto a, a, a tu charla y a, todas tus, a todos tus regalos. Eh, y para ello, entonces, vamos a mirar las preguntas que están en el chat de este conversatorio, pero también vamos a mirar las que están en el Facebook. Para eso, entonces, le damos paso a nuestra compañera Claudia Pinilla, que nos va a poner en, en contacto con nuestras asistentes. Un abrazo,
4: Claudita, y bienvenida. Claro que sí, claro. Eh, Leonela, muchas gracias. Eh, Angélica, un gusto escucharla, eh, muy interesante todo lo que nos has enseñado. Y por aquí tengo una pregunta de Ana Lucel. Dice, ¿qué piensa Angélica de la coescucha a los adultos mayores que necesitan que los escuchen y tienden a repetir sus historias? ¿Qué hacer?
2: Bueno, pues esta técnica les puede beneficiar, eh, pero es muy importante orientar la técnica si es de manera individual. Eh, por ejemplo, pueden hacerla, pues muchas personas pueden contar eh, lo mismo varias veces, ¿cierto? Pero lo importante es que las dos personas estén dispuestas a hacer la coescucha. Entonces, porque otras acciones que se, pueda, se pueden hacer que no necesariamente son coescuchas, pues hacer las bibliotecas humanas, ¿no? De mujeres, donde las mujeres cuentan, por ejemplo, cómo vivieron su primera menarquía, su primera menstruación, cómo fue la venida de sus primeros hijos, o bueno, de las cosas que ellas quieren, de las cosas que quieren compartir, porque no necesariamente toda la información está en los libros, ¿no? A veces también está en las personas, ¿no?
4: Tenemos otra pregunta, y es sobre... Eh, muchas queremos... Eh, que nos expliques sobre el arquetipo de la loa, qué simboliza la loa.
2: Yo no me lo sé muy bien, pero es eh, una mujer que escucha, que se escucha internamente. Es una mujer que está sana, es una mujer que canta, es una mujer creativa, es una mujer que tiene esperanza, es una mujer que sueña, es una mujer que reconoce a las otras es una mujer eh, que vive, es una mujer también que saca las uñas cuando hay que sacarla, es una mujer que no es complaciente, es una mujer eh, que vive con sus sueños, que cree que la vida no es solamente su, su esposo o sus hijos, sino que vive internamente sus propios sueños, ¿no? Es decir, no, no, nuestra felicidad no solamente está dispuesta en los otros, sino está dispuesta en cuán feliz me puedo hacer yo misma.
4: Por acá tenemos otra pregunta de Marta Giraldo y dice, ¿cómo vencer la desconfianza que tienen las personas para expresar sus reales sentimientos?
2: Pues yo creo que son ejercicios continuados, igual que cuando estamos hablando de la red de apoyo, es decir, y esto también yo se lo digo pues a todo el mundo y me lo digo a mí misma también, y es, si uno quiere tejer relaciones con los otros, con las otras, de verdad, reales, pues uno se tiene que encontrar, ¿Sí? igual en un movimiento, en una organización. Si una no se encuentra, no puede construir nada. Entonces uno necesita hacer prácticas continuadas, ¿cierto? De encontrarse para poder posibilitar. Pues obviamente uno, en principio, pues puede que tú te cueste un poquito más hablar de tus propias cosas, ¿no? Pero si uno va haciendo también esos ejercicios continuados, eh, en la técnica de coescucha, pues uno se va volviendo un duro para hacer el desahogo, porque uno dice, ok, voy a hacer la llamadita a mi amiga y le digo, venga, hagamos cinco minutos de coescucha. Eh, o a una persona que esté dentro de esa red, puede que no sea mi amiga, pero está dentro de la red de coescucha, y yo ubico, bueno, puedes hacer co escucha y me dices sí, ok, pues aprovecho esos cinco minutos de desahogo, pero eh, es muy importante las prácticas continuadas, es decir, recuerden que una práctica se vuelve una costumbre, como cepillarse los dientes, entonces si una también habla más desde su, desde su ser, con sus propios sentimientos, pues va a estar más sana, porque no va a estar escondiendo lo que siente y lo que piensa, y pues también hablar desde el corazón, ¿no? hablar con amor, hablar con palabra dulce, como dicen las, 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 las mujeres indígenas, pero pues eso cuesta, y pues si uno hace la práctica continuada, pues cada vez va a ir eh, construyendo nuevas posibilidades para que uno se vaya volviendo más afable, más sincero, más sincera con lo que siente, con lo que piensa, con lo que desea, con lo que sueña, ¿no? Y eso es una práctica permanente. Eh, también es importante que a uno no le dé de miedo decir lo que piensa, ¿no? Pero lo importante también son los cómo, ¿no? Cómo uno va aprendiendo a hacerlo mejor, a decir lo que siente sin grosería, sin que suene violento con el otro. Y pues son aprendizajes que uno va haciendo a través de la vida. No todo tiene uno que hacerlo de ya para allá, son acciones continuadas y hay que tenerse paciencia a sí misma ¿no? a veces uno no lo hace también en ciertas cosas pues bueno, también uno tiene que decirse de ser paciente con una misma, no todo lo puede hacer ya, ah, para acá para la vida tiene diferentes momentos de aprendizaje y hay que pues también ir aprendiendo de, esas, de, esas, de esos momentos continuados de la vida
1: Quisiera mm. que, que nos dieras, que me, me dieras un dato de
4: dónde te puedo conseguir y, y porque llegué un poquito tarde a la charla, estaba ocupadísima, pero saqué el ratito para poder estar.
2: Eh, pues a través de Facebook nos pueden seguir en Diosas que sanan eh, y ahí nos encuentran. Eh, también nos pueden escribir a nuestro correo que se llama diosas que sanan punto com. Eh, y, y pues bueno, eh, eh, yo creo que como lo decía Clarena hace en su charla anterior, hay que escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Hay que conectarnos también con la divinidad, lo que sea, en lo que cada una cree. Si crees en Dios, pues cree en Dios, si crees en los ángeles, no sé, en lo que tú creas, ¿no? Yo, por ejemplo, creo en las diosas del amor. Mi vida está consagrada a las diosas del amor. Eh, también creo en el Espíritu Santo, entonces como soy culturalista, creo en varias cosas, no en un Dios único y verdadero, ¿no? Entonces, pero esa soy yo, esta soy yo la mujer que he construido en esta, en esta, en esta vida. Eh, yo creo que es muy importante como entre las mujeres construir cercanía. Yo creo que cuando estamos más cercanas a las otras, somos más dulces con la palabra podemos situarnos también en el lugar eh, con ellas, pero también ambas tenemos que estar en esa apertura, porque si ambas no estamos también en la apertura de poder conocernos más, poder tratarnos más bonito, poder eh, construir con las otras, poder entender las complejidades también que, pues, que tienen las otras, ¿no? Y yo sí creo que algo es muy importante es que todas las mujeres en su diversidad, porque cuando me refiero a esta categoría grande, me refiero a las mujeres trans también, ¿sí? me refiero a todas las mujeres en sus colores, diversidades y demás, y es reconocerlas desde la potencia. Es decir, todas siempre tenemos algo para compartir y para dar y en las que somos potentes. Entonces, eh, la invitación es a reconocernos desde nuestras potencias y no desde lo que no tenemos. Y eso es lo que habla el enfoque del fortalecimiento. Entonces, si uno se reconoce desde la potencia, empieza por mí primero. Reconocerme no desde la carencia, sino desde lo potente que soy. Que soy una mujer creativa, que soy una mujer soñadora, que soy una mujer con esperanza, que soy una mujer motivadora, que ayudo a otras, ¿sí? que soy una mujer rigurosa también, entonces empieza por mí y siempre eh, en el enfoque sistémico siempre vamos vibrando también hacia, si yo me muevo, todo mi mundo se mueve también, entonces creer también en que estamos conectadas, creer en que todas tenemos podemos construir una vida más bonita, siempre, siempre tenemos el poder de transformar nuestra realidad y nuestra vida, y que son situaciones que vamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, la muerte. Hay que hablar de la muerte, ¿sí? Hay que hablar de la muerte sin tabús. Hay que hablar de la muerte como un acto también de transformación, ¿sí? Hay que hablar de la... En Colombia no hablamos de la muerte, por ejemplo. Y es muy importante hablar de que nos vamos a morir, de que nos puede pasar algo, ¿cierto? Entonces, si, te... si, si pensamos en que mañana podemos morir, pues hoy lo vamos a hacer mucho mejor. Entonces también es como entender, digamos, que todos los días son posibilidades para hacerlos mejor, pero también entender en que hay días en que uno no lo quiere hacer mejor y que uno quiere estar también ahí. También hay que disfrutarse de esos momentos también de tristeza, de alegría, de dolor. O sea, hay que disfrutarse la vida con todo lo que tiene. Y eh, les invito a leer, hay un libro que, hay, pues, que se llama Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Pincola, que es un libro pues, para la vida. Yo se lo recomiendo para la vida. También puede ser un oráculo, uno lo puede abrir. Como, ¿qué es lo que me trae hoy? Voy a hacerle una pregunta, ¿y qué es lo que me trae? ¿Qué, qué respuesta me trae hoy? entonces, también es eh, como creer en que todas tenemos magia en nuestros corazones magia en nuestra vida y que podemos transformarla, ¿sí? Y cuando hablo de magia, hablo de ese poder transformador, hablo de ese poder constructor que cada una tiene, hablo de ese poder de, de la divinidad suprema, hablo también de ese poder de transformación y de cambio que tenemos cada una. Y como dice también Stanislao Zuleta, pues es importante que de elogio a la dificultad, ¿no?, es importante que no siempre la vida son ríos de mermelada, ¿sí? Que es importante entender que la vida tiene momentos difíciles también y que hay que superar y que está bien porque eso me ha enseñado a ser la mujer que soy hoy.
1: Eh, quería preguntarte, ¿de dónde viene, de dónde nace eh, esa expresión que tú utilizas de las diosas del amor? ¿De dónde vienen las diosas del ah. amor?
2: Pues bueno, yo, Angélica Vadillo, yo, yo eh, ritualizo con las diosas del amor, Venus, Afrodita, Ochun, digamos esas deidades del amor, y pues consagro todas mis prácticas, mi vida, eh, a las diosas del amor. Entonces pues fui como ritualizando y fui encontrándome que tenía mucha conexión con estas diosas del amor, eh, y bueno, ya hoy ritualizo con ellas y, y ha sido maravilloso porque, porque efectivamente eh, todo lo que pido, todo me lo dan, entonces es maravilloso, pero también creo que tengo una buena conexión con ellas eh, y las diosas del amor pues son potentes, son generosas, eh, son sensuales, eh, reconocen, reconocen su sexualidad, reconocen la vida misma. Entonces, pues, eh, y, y también un poco en contraposición a ese dios, hombre siempre, patriarcal, machista, entonces yo también eh, creo también en otras, en otras posibilidades, y por eso me encontré por el camino con esas diosas del amor a las cuales hoy ritualizo en lunas llenas, en, en equinoccios, no sé, en esos que también están muy conectadas con las fiestas católicas, porque las fiestas católicas también están muy conectadas a esos días de fiesta. Entonces, eh, y bueno, ritualizo para mí, ¿no? O sea, la ritualización es para mí, y desear también que haya felicidad y que haya amor en abundancia para todos y para todas. A ver, bueno, pues conectado a esto, mmm, Angélica, ¿Cómo es un ritual tuyo? Cuéntanos cómo es que tú haces un ah, ritual. Bueno, por ejemplo, hoy antes de iniciar, pues siempre me acompañan las velas. La historia de las velas es maravillosa. Entonces, mi color favorito es el amarillo. Entonces, siempre intenciono en mi práctica. Entonces, eh, intencionar significa, eh, como, por ejemplo, hay un mantra que yo me repito, confío en mi palabra, confío en mi capacidad confío en mi fuerza interna, confío en mi intuición, entonces tengo claridad, tengo intuición, eh, estoy conectada con el universo, lo que hago va a llegar a muchas mujeres, entonces depende, tengo muchas prácticas, por ejemplo, cuando me baño, agradezco a las diosas del amor, por toda la abundancia y por todo lo que me dan en mi vida, eh, cuando pinto, pues también ritualizo mis pinceles, eh, ritualizo mi agua. Si voy a tomar el agua, yo tengo un cuenco en mi casa, entonces antes de pongo a hervir el agua y toda la cosa, pues intenciono el agua, ¿no? Entonces le deseo esa agua, armonía, salud, felicidad. Tengo canela siempre en mi casa, tengo mis altares, mis altares en la casa, tengo un altar específico para el amor. Tengo un altar, un altar colectivo que hago con mis amigas de diosas que sanan cuando venimos a la casa y ritualizamos. Y bueno, ritualizo como, como trato de ser consciente, digamos, de, del momento y de ritualizar permanentemente la vida. Entonces, por ejemplo, tengo unas activaciones que hago con la palabra porque la palabra es poderosa, la palabra moviliza la energía. Entonces, si uno se está diciendo no puede, pues no, no vas a poder. Entonces trato de, cuando me digo que tengo miedo, entonces de decirme, no, soy una mujer poderosa, y, 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 y tengo, pues obviamente yo soy, tengo 40, entonces tengo a mi mujer maravilla, entonces, por ejemplo, este es un elemento simbólico que llevo cuando necesito, porque digo, voy a ser como la mujer maravilla, una mujer poderosa, que sabe la verdad, que se conecta con otras. Entonces, por ejemplo, llevo siempre a mi mujer maravilla, llevo a mi mujer a unas muñecas que yo hago, que son eh, muñecas de plantas y, y diosas que sanan. Pues tiene unas, un, una caja protectora que está la muñeca de plantas, con la velita, con los jabones que, re, que hago. Entonces los jabones los hago en luna llena, eh, que es como o luna nueva o en equinoccio, por ejemplo ahorita acabé de hacer jabones en equinoccio y muñecas en luna llena, entonces dependiendo de los rituales, pues tengo rituales individuales y tengo rituales colectivos, y pues además como soy profesora y escribo, entonces pues hago como pues las prácticas esas de confiar en el poder personal que cada una tiene, ¿no? y confiar en mi poder personal, y siempre, ok, trato de desear lo mejor para otras, porque siempre si deseo lo mejor para otras, sé que eso se va a devolver para mí multiplicado.
1: ¡Qué bien! Nos has dado toda una cátedra. Eh, Leonela, por favor, haz tú... Tu Gracias.
3: No, pues ya me da pena sacar a Angélica de este, de este tema tan delicioso. Este tema está muy rico y nos recuerda mucho también a nuestra amiga Clarena, a la que le enviamos contigo un abrazo muy especial desde esta tierrita que es la suya también. Mm, eh, pero quería preguntarle a Angélica, en esta época de pandemia, pues no es un secreto que la violencia contra las mujeres pues, se ha disparado de una manera exagerada. Pues sí, todos lo sabemos por los noticieros, por nuestra cotidianidad, por muchas cosas. ¿Cómo ustedes y desde sus prácticas han podido, y también desde casi la virtualidad, porque no creo que sea tan fácil estar en, en, en presencial con las mujeres, ¿cómo han abordado ustedes estos temas justo en este momento donde la violencia ha sido tan notoria, pero los medios para llegar a esas mujeres son tan deficientes en muchos de los casos? Muchas
2: gracias. Bueno, pues digamos que yo hago varias cosas, ¿no? Pues como trabajo en una organización para mujeres, eh, pues tratamos, digamos, primero de estar eh, muy conectadas con nuestro círculo de amigas y de estar pendientes las unas de las otras, ¿no? Y eso implica, digamos, eh, decirnos, eh, decirnos, digamos, lo que nos pasa, ¿no? Entonces para saber, digamos, qué le está pasando a la otra, Hacemos encuentros virtuales cada 15 días, como los que ustedes hacen, eh, más chiquitos, eh, y esto nos permite también encontrar otras formas y otras alternativas. Hablamos con las mujeres sobre los derechos humanos de las mujeres, sobre qué es vivir una vida libre de violencias, cómo puedo construir en mejores, mejores relaciones conmigo misma, pero también con con mi pareja, con mi familia y demás, y en el grupo de diosas que sanan, tenemos eh, dos, dos amigas que son psicólogas, eh, una filósofa y una economista, entonces pues allí también desde nuestros múltiples saberes, pues vamos construyendo encuentros, ¿no? Como estos también, vamos eh, haciendo jabones también, no sé, en enero por ejemplo hice un taller para las amigas más cercanas eh, de elaboración de jabones, ¿no? pero también desde lo académico. ¿no? Entonces, por ejemplo, con la Ruta Pacífica hago plantones virtuales de mujeres para develar, por ejemplo, las violencias contra las mujeres. Investigo también, eh, posiciono, ahorita estoy haciendo una investigación para un protocolo eh, de violencias basadas en género, eh, para una organización, entonces lo que hago es como hacer siempre acciones de, de encuentro con esas personas para posibilitar, digamos, que hablemos sobre estos temas a veces que se naturalizan y que se cree que las violencias están allá afuera y que no están acá, ¿no? Entonces, es muy importante que las mujeres hablemos sobre cómo podemos vivir mejor, cómo, cómo no aceptamos una vida eh, de violencia, ¿sí?, cómo podemos salir de ese círculo de violencia y cómo potenciamos esas capacidades internas. Una mujer que tiene buenas redes de apoyo, que tiene capacidad interna, que tiene capacidad de cambio, eh, no se queda instalada en la violencia o en el miedo. Es capaz de saltar y decir, no me merezco esto, no me merezco que me traten así, me merezco una vida mejor. Y yo sí creo que todas las mujeres... Debemos tener una vida de merecimiento, es me merezco que me traten bonito en el trabajo, me merezco que me hablen bien, me merezco ganarme bien, me merezco que confíen en mis capacidades, me merezco que me respeten. Entonces yo creo que también hay que activar en las mujeres esa capacidad de merecimiento y todas debemos merecernos lo mejor.
1: Angélica, tú quisieras eh, darnos eh, algún mensaje, algo que nos llevemos para esta semana eh, ya pasaron todas las lunas y los equinoccios ¿qué recomendación nos das para que al menos esta noche hagamos algo de lo que nos llevamos hoy contigo? Bueno, eh, vamos,
2: vamos a hacer un ritualito chiquito nosotras aquí, entonces vamos a cerrar los ojos, todas las que estamos aquí vamos a respirar Suavemente, vamos a imaginar que tenemos un círculo de luz a nuestro alrededor. Vamos a imaginar que no tenemos miedo, que estamos reunidas con nuestras redes familiares de apoyo, de bienestar. Que nos reunimos y que nos abrazamos. Vamos a seguir respirando en ese círculo de luz que tenemos. Juntas, creamos nuevas realidades. Agradezcamos a la Madre Tierra, a la Naturaleza, a la Pachamama por abrigarnos, por cobijarnos y darnos todas las maravillas para nuestra subsistencia. Vamos a agradecer al aire que estamos respirando, a la Tierra que nos sostiene, al fuego con el que se cocina nuestros alimentos, al fuego con el que vibramos la sexualidad, el amor, la juntanza. Vamos a agradecer al agua esta mañana que nos bañamos y que pasó por nuestro cuerpo para saludarnos y para ofrecernos bienestar. Los elementales son fundamentales en nuestra existencia. Vamos a seguir respirando. Vamos a agradecer a nuestra diosa interna, a nuestra niña interna. Vamos a decirle que la queremos. Vamos a agradecerle por estar ahí, por sostener sostenernos día a día. Vamos a agradecer a nuestros guías espirituales que nos acompañan en este camino, en esta vida. Vamos a seguir respirando con confianza, con amor en el presente, con el futuro, con esperanza. Vamos a poner las manos en nuestro corazón y vamos a agradecerle a ese corazón de amor, de luz. Y vamos a abrir nuestros ojitos y nos vamos a situar en este presente con confianza, con amor, con sueños, con esperanza. Gracias.
1: Bueno, Angelina, oh, qué belleza muchas gracias por todo ese compartir
3: bueno, Pero... ya estamos llegando al final de nuestro quinto programa que pesar, entonces para agradecerle a Angélica, la verdad fueron dos horas maravillosas, han sido dos horas maravillosas, de muchas enseñanzas mil y mil gracias a todas las asistentes también toda nuestra gratitud por estar siempre ahí, por nosotras. Muchas gracias, Angélica. Aquí en el
1: chat hay varios agradecimientos. Estuvo muy importante, muy chévere tu, tu charla. Te quedamos inmensamente agradecidas. Ojalá un día estos podamos hacer un trueque contigo.
3: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.